0: ¿Qué tal mis bisneros? ¿Cómo están esos bisneros luchones? Estamos estrenando horario hoy, miércoles, 7 de la noche, y me da muchísimo gusto estar, como siempre, con Oscar Villar. ¿Cómo estás, Oscar?
1: ¿Qué tal, Adolfo? Muy bien, aquí ya listos para arrancar nuestro programa con este nuevo horario. A ver qué tal nos va Excelente. Venga.
0: Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Cuál, ¿Cuál va a ser uno de los temas?
1: Hoy vamos a hablar de una de las apuestas que está haciendo una cadena de restaurantes aquí en México, Car Junior, que está buscando crecer en estos mercados. Y aparte vamos a platicar un poco más de Netflix, que está buscando apostarle a, también al mercado mexicano y al latinoamericano.
0: Excelente. Y no solamente vamos a hablar de Netflix, sino también vamos a hablar de las productoras que está contratando en México Netflix. Así que va a estar muy interesante. bisnetas, las netas de los negocios. Así que, Oscar, ¿qué te parece si arrancamos con este tema de Carl Jr.? Platícanos un poquito de la claro nota. Claro sí. sí. Mira,
1: Carl Jr. es una, bueno, supongo que lo conocemos, ¿no? Es una empresa que se dedica a hacer hamburguesas, este, comida rápida, basada en California y hace 30 años abrió su primer restaurante en México, ¿no? Yo me acuerdo porque había todo un estudiante hecho y derecho ah. y a mí me quedaba muy bien pagar este, los 30, 35 pesos que costaba la hamburguesa y me quedaba para todo lo demás, ¿no? Este, okay. Con esos 30 años que lleva en el mercado, pues ha estado abriendo unidades constantemente y, y lo que viene ahorita es que con la pandemia eh, encontraron que... Pues encontr se encontraron crecimiento y encontraron oportunidades y al final del día dijeron, bueno, vamos a seguirle apostando. ¿Qué están haciendo? Apuntalando su mercado en México. Fue uno de los primeros mercados al que salieron fuera de California, fuera de Estados Unidos. Este, y dentro de su plan están buscando crecer más o menos mil tiendas o mil unidades en los próximos cinco años. ¿Pero este, mil unidades a nivel, a nivel, nivel,
0: a nivel, nivel América? Global, a nivel global. global
1: okay. y, y le están apostando, fíjate, que, que principalmente a a Australia, a China, a Canadá, este, a Europa Occidental, para estas mil tiendas. Pero principalmente también están volteando a ver a México. Ellos quieren expandir ese mercado, pero México ya no están buscando expandir, sino apuntalar, curiosamente, ¿no? Este, y para eso traen un plan bastante agresivo. Quieren 100 tiendas en el corto plazo, abrirlas de golpe. Este, y, bueno, aquí han estado trabajando de distintas formas, ¿no? Eh, uno de los puntos importantes que tiene, y lo veíamos la vez pasada, que eh, Kentucky Fried Chicken y otras cadenas durante la pandemia encontraron la manera de, de, pues de satisfacer las necesidades de sus clientes. No muchos de ellos abrieron Whatsapps, este, los mismos gerentes de la tienda buscaron la manera de ofrecer y salir sí. y salir a distribuir. Algunos de ellos te agarraban la moto y tal. ¿Y qué hicieron estas cadenas? Bueno, encontraron una forma y se dieron cuenta de que hay, que hay un esquema que, que no está completamente satisfecho, o que ya lo veían y la pandemia les ayudó a, a probarlo y decir, bueno, me gusta. ¿Y qué están haciendo ahora? Pues Carl Junior también está apostando a lo que le llaman el restaurante del futuro. Ok, pues dicen, y cuéntanos bueno,
0: qué es este restaurante del futuro.
1: Pues mira, se lo tiene muy reservado, dice, no sé, pero pues ¿qué tanto nos pueden innovar en un restaurante? Este, sí, sí. No, no quieren decir mucho, pero, pero ya hemos visto algunos temas que tienen, ¿no? Ya tienen kioscos en algunos restaurantes donde la gente llega no pide, supongo que vamos a estar viendo temas, obviamente, muy apoyados en tecnología, este, parte de lo que habíamos visto de la 5G, este, todos estos esquemas que les ayudan a los clientes a pedir más fácil, a pagar más fácil, a tener mayor opciones, a mejores opciones, ¿no? Carl Junior siendo una empresa de, de, de comida rápida, está orientada al servicio, ¿no? Digo, uh -huh. No vamos a Carl Junior, obviamente vamos por su sabor, como toda la comida, pero no vamos porque son más o menos las mejores hamburguesas, sino que son las más rápidas, son sabrosas, son, son muy son... buenas,
0: ¿eh? O sea, si tú haces un comparativo de hamburguesas contra hamburguesas, pues para mí lo que está sucediendo es que eh, Carl Junor vino a llenar un hue hueco de McDonald's, ¿no? Porque la calidad contra McDonald's es superior, es sí. más caro que McDonald's, es más rico, ¿sí? De nutritivo yo creo que son igual, ¿no? Nada nutritivos, <risa> pero, pero te sacan del apuro y es rico. A mí me gusta, la verdad, también. Y aquí hablando del restaurante del futuro, pues mira, esto de los kioscos me llama la atención porque es algo que, por ejemplo, McDonald's ya ha desarrollado mucho en Estados Unidos, ¿no? Sí. Y no nada más en Estados Unidos, también me tocó en París esto de los kioscos donde tú ya llegas eh, y están instalados estos kioscos, haces tu pedido, metes la tarjeta de crédito y ya solamente entras a recoger tu
1: pedido. Así ¿no? Entonces.
0: Es. Entonces, ¿qué, ¿qué más vendrá para este restaurante del futuro? ¿La conectividad?
1: Son, son tecnologías rápidas, son temas que probablemente lo que estábamos viendo con las tiendas también, ¿no? Que tú entres directamente, compres y te salgas sin tener que pagar, sin tener que interactuar, interactuar con nadie, sin tener que sacar la tarjeta que ya tenga los cargos directos, como pasa ahorita también, no pones tu celular, lo volteas y te cobran. Este, entonces, yo creo que están buscando un esquema de automatización, de, facilita, de, de facilitar a partir de esquemas digitales la compra. Este, no sé, imagínate, yo, yo, ¿qué estaría viendo en temas de, de, de innovación? Imagínate que estás viendo tu partido a través de un servicio de streaming y ahí mismo sale tu botoncito, pum, pide tu, tus, tus, tus hamburguesas de Carl Jr., ¿no? Y Excelente.
0: en los 20,
1: 20 minutos te llegan. Entonces, debe haber muchas formas de, de, de innovar y seguramente se les están ocurriendo muchas que antes no probaban y que, y que empezaron a ver ahorita precisamente por la pandemia. Yo creo sí, que el, el, las cosas el, que nos han hecho avanzar, ¿eh? Hemos brincado de cinco o seis años en lo que se esperaba. ¿eh?
0: Definitivamente sí. ¿Cuál es tu bisneta sobre este tema? Porque tenemos muchos datos para los siguientes temas.
1: <ríe> pues yo creo que, es que aquí el, la, la bisneta es aprovecha el momento que te está dando tu cliente y aprovechalo para innovar. Agárrate de ese sí. lugar y empieza a generar una ventaja competitiva para el futuro. Para mí, la bisneta aquí es
0: siempre hay huecos que está dejando tu competencia. Descúbrelos, siempre hay, ok, siempre. para mí el hueco lo dejó McDonald's, así que súper interesante este tema, si quieres vámonos con el siguiente tema. Vámonos, que es que
1: está todavía más calientito.
0: Sí, a ver, eh, si quieres quieres iniciar, inicia con... con empieza, con empieza, sentado.
1: cuéntanos, cuéntanos de, de Netflix. Okay.
0: Va, de Netflix, pues bueno, les queremos platicar que salió una nota en Forbes, donde dice que Netflix va a invertir más de 300 millones de dólares en México para realizar un promedio de 50 producciones originales, ya sea locales o globales para este 2021. Así que esa es una muy buena noticia y no nada más eso, sino que también anuncian la apertura de la oficina en Ciudad de México la cual eh, va a estar operando para los mercados de América Latina con aproximadamente 100 empleados. Así que ya, ahora sí, Netflix totalmente instalado con, con una SDRL de, de CB, ¿ok? O sea, ya eh, vas a pagar tu servicio aquí con todo y tu IVA, que bueno, ya lo pagabas. Eh, sí pero aquí lo importante es que ya están bien establecidos. Y lo que me llama mucho la atención de, de este tema de, de Netflix y de la inversión pues es eh, que, que, ¿por qué se están poniendo en México? A ver, Oscar, platicamos, ¿por qué tú ves que se están
1: poniendo en México? Fíjate que yo creo que es eh, como, como los tiburones sintieron la, la sangrita y dijeron, aquí hay mercado y vamos a atacar esto. No, México, México lo que representa para, para, para Netflix es, un, es una punta de entrada a toda Latinoamérica, ¿no? Ya tenemos producciones españolas que les van muy bien, tenemos producciones este, mexicanas que empezaron a tomar bastante fuerza a nivel internacional, ¿no? Como Control Z, Oscuro, Oscuro Deseo, cosas así que de repente tienen muchas muchas este, eh, viewers o muchos este, vistas a nivel, a nivel mundial no y eh, en muy
0: poco tiempo eh en Eso muy es muy poco
1: importante es muy en estás poco. hablando
0: de que, de que tienen metas por ejemplo estaba leyendo ahorita de esto de esta serie de control Z no la he visto pero sí vi, vi el, el trailer tráiler el tráiler <risa> donde este sale aquí el Control Z, pues que es una bola de chavitos aquí eh, pues entre millennials y centennials que eh, a través de las redes sociales están descubriendo todos sus secretos, ok y, eh, pero aquí lo importante es que por ejemplo eh, en, eh, ha sido súper exitosa eh, y en 28 días alcanzó a estar en el top 10 en 64 países, incluyendo ¿Qué? México, Brasil, España ahora te quiero hablar de Oscuro Deseo también, rapidísimo, te doy un dato aquí, eh, que fíjate, dice que sedujo a 35 millones de hogares en todo el mundo en los <risa> primeros 28 días. Es una locura. Eh, una locura, y lo que quiero decirte también es que eh, estamos hablando de que esta producción es de, de, de Argos Comunicación, que de Pigmen y Barra ¿no? y, y de Verónica, que también les mando un saludo. He tenido la fortuna de, de trabajar con ellos, de dar algunos talleres ahí con ese excelente grupo de productores, directores, una familia maravillosa, Grupo Argos Comunicación. Y bueno, Control Z es de, de un estudio que se llama eh, Lemon Studios, ¿no? que esa producción se lanzó en mayo del 2020 y Lemon Studio también
1: tiene series... Bastante, bastante importante. Entonces, ¿tú no? ¿tú ves Ahora, qué al respecto? ¿Sabes que un punto importante de, de Control Z y de las otras es que no nada más se vieron en países, no, no llegaron al top 10 en países de habla hispana. Y eso es lo que creo que convenció a Netflix, es de decir, ¡ah, caray! Aquí, aquí hay algo de carnita para seguirle buscando, ¿no? Este, porque se llegó al top 10 en, en, en Estados Unidos, llegó al top 10 en algunos países de Europa, como Francia, por ejemplo, que son bastante, bastante chauvinistas, ¿no? este sí. Entonces, hay, hay que tener un, un, una idea de, de hombre, hay, hay cierto valor en estos contenidos y hay cierta, cierto impulso que les puede generar acá. no No nada más acceder a un mercado grande latinoamericano, porque también Brasil... Si bien siendo parte de, de nuestro continente, el consumo hispano el consumo de obra hispana tampoco lo es tanto en Brasil. Entonces, hay que ir viendo cómo, cómo, cómo están tomando bastante ponche y bastante fuerza. ¿eh?
0: ¿Qué me dices en Estados Unidos, la comunidad latina? ¿no? Entonces, eh, de, ahora eso es algo que es muy curioso porque, a ver, había un monopolio, ¿no? Hacia, si nos vamos unos años atrás, había un monopolio y el monopolio en México lo tenía Televisa, TV Azteca. O sea, ¿querías hacer una serie? Esas eran las dos salidas. Sí, Tenemos un, mo un montón de nuevas productoras que están pegando, ¿no? Se me viene, por ejemplo, a la mente esta de, eh, que se llama eh, Knock Knock de Manolo Caro, que produjo La Casa de las Flores, que también fue súper exitosa. Y estaba viendo que, por ejemplo, alcanzó el primer lugar en España. Curiosamente sí, claro. en México estuvo en el segundo, pero, pero en España estuvo como el primero. Y, y también han hecho otro, otro tipo de series que me parece... Eh, eh, muy importantes eh, por ejemplo esta de, de Manolo Caro aparte de La Casa de las Flores pues eh, tuvo la de Alguien Tiene que Morir, que es una miniserie la verdad, sí, sí está muy buena comiendo muy, muy buena no,
1: así que eh, sí, no, no, se no, se quedan, no, no se quedan solamente en, 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 en drama, no están encontrando ya temas de comedia, temas de aventuras este, seguramente al rato vamos a ver otros esquemas de, de, de fantasía y cosas por el estilo sí. Este, tenemos bastante material en México para, para ese tipo de cosas, ¿no? Y aparte, este, obviamente las producciones en México son más económicas que las que tienen en, en Estados Unidos, este, sí. entonces es un ganar-ganar para ellos, ¿no? Es, es,
0: Definitivamente es... sí, pero antes de entrar a ese tema que me interesa mucho porque ustedes se preguntaron, bueno, ¿y cuánto cuesta producir un capítulo...? de una serie en México, ahorita lo vamos a responder aquí en Biznetas, pero quiero entrar un poquito a un tema que me parece muy relevante, si nosotros nos ponemos a analizar, la verdad es que las series, hoy series antes eran telenovelas solamente ¿no? o así se les llamaba <risa> eh, las abuelitas decían las comedias eh, estas estas eh, en realidad han sido, una vez dando este taller con Epic y Barra me decía él, es que esto es transforma la cultura de los países. O sea, la, la, la telenovela en ese momento, o sea, había una educación en esas telenovelas, ¿no? Por ejemplo, había mucho drama y en México había mucho drama.
1: ¿sí?
0: <risa> sí. De verdad. Y entonces empiezan a transformar hoy el tipo de series y el contenido, pero eso transforma las sociedades. Claro. En realidad es impresionante sí, sí, sí. El, el, la transformación cultural que puede traer una serie. Y es por eso que a mí me decía Pigmedio Medio que, que era algo que le apasionaba mucho y por eso se metió eh, de lleno a, a estos sí. temas y, y me parece muy, muy importante el impacto que puede tener en las sociedades.
1: no Es, es eh, importante y este. por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo, que, con lo que sale al aire, ¿no? Con lo que sacamos, porque si sí, este, la gente lo absorbe, lo va viendo, los niños este, y los mismos adultos van cambiando su forma de pensar en función de estar viendo estos temas, ¿no? Y si nos quedamos de repente con otras producciones que eh, bueno, no, no, ni para qué mencionarlas que no te sirven de nada más que para, para sentirte avergonzado de lo que ves en la televisión, dices. Puta, a ver, y, y creo no. que esto está funcionando muy bien, ¿no? Netflix está generando cosas muy interesantes. Este, se está generando un mercado para esto muy grande. Como tú decías, ahorita nada más estaba Televisa y TV Azteca, y ahorita ya salen casas productoras por todos lados, ¿no? Y compañías de producción audiovisual son capaces de levantar cosas así en todos lados, ¿no? Entonces, yo creo que sí estamos en un punto en donde, en, en un parteaguas, así como de repente vemos cerveceras este, eh, artesanales por todos lados, igual vamos a ver casas productoras con, con muchas especializaciones y trabajando en todos lados, creo yo.
0: Este, este tema que mencionas de la especialización se me hace muy importante porque sabes que, Oscar, o sea, ya hoy hay nichos muy definidos de mercado. Sí. Entonces, tú te metes a Netflix o te metes a Amazon Prime o la plataforma que tú desees, o Disney Plus, ¿no? Y empiezan a ver cuáles son tus preferencias, ¿no? O sea, qué tipo de serie estás buscando y ellos te dicen cuáles son las que más se embonan con el tipo de series que tú has visto y eso hace que sea, pues, más relevante para ti estos temas. Entonces, a mí algo que también me gusta es que antes esto estaba totalmente controlado por las televisoras.
1: Claro, sí, hoy, yo
0: hay una diversidad de temas. Entonces, la diversidad va a favorecer a las sociedades. Entonces, creo que, que este tema de tener series diversas también trae diversidad en la sociedad.
1: Es que como ya no tienes un, 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 un espacio de tiempo definido en el que solamente puedes ver una cosa u otra, eso te abre las posibilidades. Tú ya como consumidor pasa lo que ves ahorita. Control Z lo puede ver un francés, se puede aventar toda la serie completa porque lo atrapó y olvidar que tenía otra serie bailando por allá. ¿no? no está obligado a que a las 6 de la tarde tiene que ver esto nada más. Y sí. esa es una libertad brutal, que, que al final del día el que tiene el control somos nosotros los consumidores al, al obligar a las cadenas a ver lo que queremos ver. Ya, ahora no, ya otro, no veo lo que me dan.
0: Es, ahora, otro de los problemas es ¿qué veo? O sea, entras y dices... <risa> O sea, no me va a dar la vida ¡Ah! para ver como algunas de las... <risa> sí, es pero, oye, pero ahora sí vamos a entrarles si te parece bien a los números que, que me parece muy interesante porque a ver si, si hacemos así como, como cuentas rápidas, ¿no? De, de lo, lo que hablábamos de que Netflix va a invertir 300 millones de dólares en producciones y si estamos hablando uh -huh. de 50 producciones, pues tocaría algo así como 6 millones de dólares por producción si lo hicieran parejo evidentemente claro. no va a ser así, ¿no? Sí, eh, la, las series les van a ir dando dinero conforme van creciendo y, y con el éxito que vayan teniendo. Pero te quiero platicar acerca de, por ejemplo, no sé, estuve sacando datos de cuánto costaba por capítulo producir eh, una serie, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la famosísima serie de Luis Miguel, en la que todos lloramos y reímos y seguimos buscando a su mamá.
1: Y olvidamos al papá. ¿eh?
0: Y odiamos al papá, ¿no? Ese desgraciado, de verdad. Eh, pues, oye, eh, eh, por ejemplo, la serie de Luis Miguel costó un millón de dólares por capítulo. Hablando de, de series, por ejemplo, de las más caras en Estados Unidos, eh, Orange is the New Black, cuatro millones de dólares por serie. House of Cards, que sin lugar a dudas ha sido una de mis favoritas. Me encanta, me encantaba, qué lástima que terminó. Cuatro punto cinco millones de dólares por capítulo, por ejemplo, otra, otra serie que fue muy exitosa, sense nueve 9 millones de dólares, o sea, una ¿verdad? superproducción, y ahora sí que la reina de ¿verdad? las producciones, pues, precisamente, The Crown, ¿no? claro, 13 millones de dólares. Una locura. Este, ¿no? Una locura, y me parece sumamente interesante. Sí, Tiene claro. de todo, ¿no? No sé ahora, si lo has
1: visto. Sí, 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 cómo no, y ahora, la, la parte interesante es que si hablamos de 300 millones, oye mucho, pero para 50 series, bueno, habrá que ver qué tanto le está moviendo. Entonces, están ajustándose a una realidad. La producción aquí es más barata. Sí. Pero, pero, pero la parte interesante es que tienen, están, van a buscar 50 series. O sea, es una, prueba es una apuesta bastante importante porque seguramente no nada más vamos a ver eh, contenidos dramáticos como los que vemos ahorita, sino vamos a ver también realities, vamos a ver otro tipo de cosas que, que se ajusten tanto al, 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 a la capacidad productora o productiva de México y al y a lo que se pueda ofrecer desde aquí a, a, a nivel mundial, ¿no? Entonces, eh, sigue siendo una apuesta interesante. Y ahora, comparado con todo lo que invierte Netflix o lo que busca invertir, también es muy poco, ¿no? Sí. A ver, cuéntanos.
0: Ahorita estábamos buscando, antes de que eh, entráramos al aire, buscar cuántos millones de dólares va a invertir Netflix este año eh, a nivel mundial. Estima que va a ser
1: entre, entre 16 mil y, y 19 mil millones de dólares, ¿no? Wow. Entonces, es un, una, una, una locura, ¿no? Fíjate, para ponerlo en referencia, Disney, Disney Plus, está buscando para generar contenido invertir entre 14 y 16 mil millones de dólares en cinco años. ¿no? Okay. A Netflix lo que está buscando es defenderse, ¿eh? realmente. El que antes sí, era un sí, gigante sí. se está convirtiendo en un David y le está dando miedo el, el Goliat que le viene encima. ¿Cuántos millones de suscriptores, eh, o cómo andamos
0: en números de suscriptores entre Netflix versus eh, Disney? Disney Plus.
1: Sí, fíjate que en Netflix cerró ya con los 200 millones de suscriptores, que es un número bastante bueno. ¿eh? Eh, al final del día, empezó el, el, el año pasado, el 2020, lo empezó con 150, 170 por ahí, y creció 37 millones en el 2020. ¿no? que eso, hombre, es un número bastante, bastante bueno. Pero luego, si nos voltemos a ver Disney, que de repente acaba de abrir y ya tiene 87 millones, <ríe> y dices, ay, cabrón, ya, ahí viene cerca, ¿no? El, el gorila de 900 kilos está a punto de sentarte encima de ti y más vale que, te, que aprendas a trabajar ¿no? Sí, eh.
0: evidentemente una empresa como Disney cuando se avienta un tirito como esos de ir con, con, con bueno, no contra Netflix sino más bien está aprovechando porque no, no es competencia directa ¿Hasta cierto punto sí? Bueno, sí, pensándolo bien, sí. sí
1: es Fíjate que sí, ¿eh? porque el, el, o sea, le quitó, el dicho, quitó, contenido, que... y le quitó sí. contenido a Netflix para trabajar ellos. O sea, el, 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 el trabajo de Marvel, las series que está haciendo de, del, del universo cinematográfico de Marvel, lo que está haciendo con, con, con el tema de, de Nat Geo, el, lo que está trabajando con Star Wars, todos estos temas, pues obviamente lo que está buscando Netflix es apuntalar directamente donde está débil, que es en el, en el público este, adulto, ¿no? Que es donde no, 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 no llega tan fuerte como llega Netflix. Pero fíjate, y, y lo que, y, y el punto que dices está interesante porque Netflix lo ve como competencia, Walt Disney se ve como competencia, o, o Disney Plus se ve como competencia en Netflix. Y en el crecimiento en el año, a, a Disney creció de 28 millones a 87 millones, ¿eh? Creció... Impresionante. 50 milloncitos, 60 milloncitos más ahí, ¿no? Este, Pero ¿qué pasa? Que Netflix aún así siguió creciendo. ¿eh? Tampoco tampoco este, cayó. Y tomando en cuenta que Disney tiene el, la fortaleza de traer Marvel, de traer Star Wars, de traer todas estas que, que todo mundo quiere ver y que están de moda y vamos a ver si logra mantener a ese, a ese mercado. ¿eh?
0: Pues está súper interesante estos temas. ¿Cuál es tu bisneta para este tema de Netflix y las productoras y, y el nuevo manejo de, de, de las series? ¿Cuál es tu bisneta?
1: Aquí la bisneta es enfócate en la ventaja, en tus ventajas competitivas y apuntala a los mercados donde estás creciendo. Excelente.
0: Mi bisneta para esto es: se acabaron los monopolios, la tecnología trae oportunidades para todos. Pues maravilloso, Oscar. Un placer estar contigo. Gracias por, por estar aquí con nosotros. Gracias por escucharnos y seguirnos hasta el final. Te recordamos que este programa lo puedes ver en YouTube, en Facebook y por supuesto mañana lo tendrás en Spotify por si nada más nos quieres escuchar. Nos vemos. Eh, va a ser ya siempre los miércoles a las 7 de la noche. Porque la audiencia nos los pidió, no saben, tenemos millones y millones de correos pidiendo el cambio de horario. De, los tres,
1: de los tres que nos veían, dos dijeron: Yo puedo verte <risa> en los miércoles, nada más.
0: Entonces <risa> decidimos aprovechar esto y no perder a esos
1: seguidores. ¿no? El 66% de nuestra audiencia. <risa> Muy bien. Muchas pues vale, gracias, Oscar. nos vemos el muchísimas próximo. Muchísimas gracias, día. nos vemos el siguiente miércoles. Hasta luego
0: muchas gracias a ti que nos estás escuchando y por favor, si te está gustando este contenido, compártelo con la gente y dale manita arriba. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta, Hasta luego. luego.